0: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼。今天呢，要来跟大家讲的呢，是我们二月份的系列主题，就是渣男属性调查研究所，要来跟大家分析看看呢，十二星座分为四个区域：火象、水象、风象，还有土象星座。为什么他们会成为渣男渣女的原因？那今天呢，我们要讲到的这个水象星座呢，我觉得是一个非常非常好的一个开始，因为在节目的一开始，我觉得必须要先跟大家聊一聊什么叫做渣男，什么叫做渣女，就是“渣”这个字，好像现在已经被认定是花心劈腿的代表，但是有时候我会觉得“渣”这件事情，有可能是代表这个人的情感无处安放。那在这个无处安放的一个情况下，他可能会一直不断的去试错，有点像是那个工业品要出产之前，大家会试了几百回之后才会找到一个理想型。但是有些人他在感情当中，因为会有很多的外在因素，比如说。犹豫不决啊，比如说家里成长的背景啊，比如说他的交友对象啊，等等等，都会影响到他在感情当中的一个判断的一个指标。所以有时候渣呢，我们可以比较理性的来看，他可能就是正在寻找他想要的理想对象，只是他在切断。跟前任的关系当中，他可能没有办法做到一个狠心的人，或者是他都是一个逃避型的人格，或者是他就是属于一个不愿意去面对真相的人。所以今天呢，我们要讲到这个渣男渣女属性调查研究所呢，我觉得有一个非常非常重要的概念，就是说，爱情这件事啊，不是说知道他是渣男，然后不能去爱，而是爱了以后才知道他是渣男。我觉得这个这个就是一个天蝎座，他跟我说的。他说我在爱之前，我哪知道他是渣男啊？就是喜欢上了以后才知道他是渣男啊。所以，我们对渣男渣女这件事情，可能也就不用有那么高的防备心或者是警戒心。当然，如果他在朋友圈当中的风评不是很好，你自己要多去考量。但我的意思是说，有很多事情就像试吃之后，你才发现哦，原来他是这样子的口味，哦，原来他是这样子的人。所以。呃，如果我们用一个比较成熟的心态来看，就是人生的路上难免都会遇到一两只鬼，只是说在这个跌坑的过程当中，我觉得与其说你要预防不要跌坑，倒不如说你从坑里面爬出来的速度有多快，我觉得才是比较重要的。那我们今天一开始要讲的是水象星座，那这边会以男生为主，就是。毕竟我们听众大部分都是女孩子，所以我讲的对象可能就会以男生为主。那这一次我们讲的过程当中，我必须先说节目的一开始要先夸夸水象星座的人们，这边就不分男女。其实我必须说，我很喜欢、很喜欢跟水象的人一起工作，因为我觉得他们都是 tough woman、tough man， 就他们在工作上都是一个非常。讲究自我成就，希望用双手从零创造到一。然后有时候他们工作甚至不是为了那个钱财，而是为了让自己的呃成就感，或者是让自己的能见度可以达到一个最高峰。然后他们愿意可能花。呃，十几个小时在做这样子的事情，然后有时候他们的付出跟获得不一定是成正比，他们有没有关系？所以，身为雇主，身为伙伴，当然就会觉得跟这样子的共识非常的爽啊，因为他们总是可以驱驱动着你往前进，带你去一个嗯，可以跟他努力，然后你觉得会很心安的一个境界。这个都只是工作上或者是一起打拼上的这个关系，所以我要说，我们从一个角度来看水象星座，我觉得他们都是在外面是一个很有侵略性的人，他们呢内心都有一种大男人或大女人的主义。那这件事情，他们会呃自己先把它按捺下来，他们不想显露给外面的人看。但是你会发现，他们在工作上或者是与人交谈、与人交往的很多细节上，他是那个隐形的控制狂非常强的人。所以基本上，水象星座在工作上是绝对没有问题的。然后，因为他知道他自己的内心的美嘎在哪里，或内心的毛病在哪里，所以你常常都会觉得跟水象星座人的交往哦，我觉得在工作上来往就好。其实你要跟他有私交是非常非常的难的哦。我常常都觉得水象星座他们最好的朋友都是从呃国中时代啊、小学时代啊、高中时代啊交的那种朋友，就是要历经大概五年、十年的历程。水象星座才会比较放心，把他那个紧闭的心扉给打开，让你看到。所以，如果你已经是长大之后遇到一个水象星座，你想跟他成为朋友。有时候我会觉得水象星座会给你那种很假面的感觉，就是他可能会有一个礼貌性的距离，或是讲一些善意的谎言，一直拒绝你，或者是不想要跟你有太多亲密的接触。因为我觉得水象星座自我的保护色都非常非常的重，所以礼貌性的距离算是他给你的一个警告，你不要看不懂哦，你还一直想要就是超越那个跨栏，想要跨进他的心扉。不好意思，水象星座的人都是内心非常非常没有安全。安全感的人，那通常没有安全感的人，他们呢有一个非常非常显性的一个作为，就是他们的感情真的是四处无处安放啊，所以呢，他们的人生情感关系会有非常非常多层的口呃抽屉，所以我常常都说他们是有抽屉性的人格，就说今天如果这个 A 他跟我是工作上的呃来往，然后我发现这个 A 对我有一点意思。很有可能这个 A 就会被放到抽屉，名为“工具人”的抽屉。那如果这个 B 是，呃，我觉得跟他感觉还不错，然后呢，这个关系也挺好的，觉得他不是一个坏人，那可能就可以列为是一夜情的对象。有没有跳很快？是<笑>是可以这样子的哦。其实我觉得，尤其是。那个水象星座男，就是他们一个人有四五个红粉知己是绝对没有问题的，然后分布在不同的领域。那虽然说他们家里面都有一个正宫，但是因为他们在事业上或者人生追寻上需要不同的辅助工具来协助他们达成目标跟理想，所以有可能一个水象星座男生，我这边是以男生为大宗了，但女生有可能，但我们今天就不不先讨论到女生这么多。水象星座的男生很有可能就会在他的秘书、呃，他大陆的业务窗口、他的银行理财专员、呃、他小孩的幼稚园老师等等等，可能就会有四个女主角同时出现在他的生命当中。但我们不是说每一个女生都会跟他产生肉体上的关系，而是说他就是需要这么多的不同类型的注入。呃，爱情的力量来让他会觉得他必须要更加努力赚更多的钱，他就是有点皇帝性格，他才能去养这些后宫三千嫔妃的概念。所以我觉得水象星座，你说他滥情呢，他也不是真的就是看到一个就爱一个，而是说这个人基本上要很有本事，能够弥补到他这个时期他需要的一个。嗯，需要的一个缺口，比如说他这期间刚好在创业，结果他因为去参加了创业的聚会，然后认识到了某一个女生，她可能是美国硅谷回来的，有很多创投的经验。OK， 他就会主动去跟这个女生攀谈，因为他原本一开始的初心是想要更加了解创业的这个历程嘛，但没想到聊一聊就聊到了不同的地方，聊到了不同的场所，聊到了不同的场景。所以很多水象星座真的都会因为工作而产生感情，所以有时候放在家里的那个正宫，如果在跟工作上没有办法跟他有特别多的互动，或是有特别多的来往，很有可能哦，你会获得的就是一个假面老公，就是他回到家，他还是会乖乖的，就是坐在那边看电视啊，然后帮忙洗碗啊，然后呃，假日的时候也会带小孩出去玩啊，可是你就会觉得说，嗯。假假的，因为他可能 always 那个手机就是一直在响，有不同的抽屉的红粉知己就会来找他，所以我很建议，如果你的对象或者是你另外一半是水象星座的男生的话，尽量跟他在工作上可以产生一些连结，这个就是一定要看比较紧的星座，他们不像风象星座看很紧也没用，这个看紧紧的还是有点用，就是你要有点淫威，他们在你的淫威之下比较不敢去做一些坏事。所以，如果你想要获得一个水象星座男的青睐的话，我们也是同理可证。请你要先观察他现在在人生的路途当中，他所需要的是什么？他需要的，呃、是财务上面的专业人才呢，还是一个可以倾诉心事的对象呢？那你具不具备这样子的资格？你要见机行事，然后才能虏获一个水象星座的一个心。所以啦，今天呢，我们来讲到水象星座渣男的功能属性。我们主要的重点就是放在说，因为他本身是一个工作狂，所以他其实在外在是很有侵略性的。然后也因为这样，他们很难跟人家交心，这是水象星座的通病，觉得他们的朋友一定都是要日久见人心的，所以他们常常都会没有安全感，紧闭心扉，所以常会给你一个礼貌性的距离。所以如果他知道你对他有好，好，呃、嗯，有好感的话，你很容易就会被他收纳为在不同抽屉的口袋宝贝。所以有时候的确哦，肉体关系可能有很多，但心灵上的交流可能很少。然后有时候可能闹翻啊，要钱啊，然后叫你离开啊，什么，到最后可能无法收拾的局面，也是常常会很容易发生在水象星座的人身上。所以呢，今天呢，我们的这个讲解大概到这边，也很欢迎我提三个问题给大家，可以去思呃思考一下。就如果你是有你是本身是水象星座，或者是你的对象是水象星座的话，第一个我们可以来思考，也欢迎大家留言哦。为什么他们的情感会无处安放？我也还蛮想知道水象星座本人可以来回答一下。第二个是不同的功能对于水象星座的人来说是。大于爱情吗？功能性大于爱情吗？我刚刚讲的是功能性大于爱情是我的见解。那水象星座本人的感看法是怎么样呢？在你的人生路途上，你真的没有遇过那种就是能力强大到你很想要离开婚姻或离开这段爱情去扑向他的一个故事？最后一点是什么样的人能够虏获水象星座的方形？这边就不论男女啦，也欢迎所有水象星座的眷属或者是水象星座本人可以来一起回答喽。好的，我们今天节目就到这边，谢谢你的收听，记得欢迎大家留言，嗯、呃，回答我的问题，然后帮忙按赞跟分享，我们下次见，拜拜。